0: 来到喜欢用嘴打炮、追道德人上的 p o c a s t
1: 体育周报。啊、大家好，我是 l o r i 大家好，我是瑞轩。瑞轩的名字很难念呢，我刚才还跟他再确认一次說，说应该是叫瑞瑞没错吧？
0: <笑>他是最常被拿来当绰号的名字，就是瑞瑞，因为他无边念边念起来就是瑞瑞
1: 。对，今天这一集我们要做的，其是我们讲的非常非常久的性创伤的系列。嗯、对，那其实邀请瑞轩这件事情，也是从大概去年，我们就一直在谈这件事情。从、啊、第一次要先见面，我们要蕊一次那个过程，然后再到说啊要,要排录音时间，到访。刚什么出来？其实都花了很久了的准备。嗯嗯嗯，最主要是你也真的蛮忙的，这个组织的事情是是很忙
0: 。对，就是因为确实刚好年底的时候，我觉得会本来就比较多一些很多文书啊、行政的事情，然后再加上、嗯、我觉得当时要谈这个。主题的时候，我觉得确实就像你你那时候问我的时候，就是大家都会有一些觉得哦，好像我们要把它就是考虑的比较周延呐、啊、<对>这些，所以那时候就会觉得哦，那可能要在一个比较好的时间呐、啊，什么就是最好的时刻来谈。嗯、但所以我觉得中间就我们就有一些时间，就是慢慢在讨论
1: ，就是他一直也在逃避我的讯息啦
0: ，<笑>是吧？是吧？我完全可以感受得出来。<笑>对，因为我那时候就想说。天哪，就是很像是一个，我、哦、因为我们本来把这个就是这一次录了这一集，我们本来想说就是要很好好的完整的、对对对周延的，不要带来任何人的伤害来谈这个主题，对对对所以就会觉得说，嗯,嗯，那不行，我我得就是给自己一个最好的状态，我们都要准备最好啊，特别是我要准备最好。然后他传讯息给我说，我就想说啊，天哪，怎么办？但我明天还有什么事情？下一周还有什么东西没完成？那不然我们再延后一下这、就是。这个就是拖
1: 延症呢、欸，没错。就是因为你为了要追求完美，沒<錯>但他今天来跟我上次见到他完全两个人。上次的时候就是讲话都非常小心翼翼、很谨慎，<笑>今天来就给我大放厥词，说什么那我们就来喝酒吧。
0: <笑><笑>我今天就是一个放开的状态，觉得他其实，我觉得这个这个主题其实他带有一些很严肃的东西，可是我觉得他也是很多我们的日常，它、嗯、也是我们生活中会在这个社会常发生的东西。我觉得越不避讳的去谈论他，然后让他是一个我我们在日常生活都可以。对话的一个主题，或是一个好奇，我觉得其实反而是，我觉得它的效果反而会比较会更好
1: 。像我的个性就是，我会很怕惹火谁，或是冒犯谁之类，嗯嗯、我就觉得哦，我不想让别人感到受伤。嗯、可是你那时候就跟我说，做这个议题是一定会有人受伤，或是一定会有人觉得被冒犯的。嗯。嗯
0: 对，因为我觉得。大家其实都会有自己的观点或想法。我觉得，就像性这件事情上，他他们有所谓最标准的一个答案，或是所谓最道德的一个标准。嗯，对我觉得在性侵害这件事情上，每个人的感受或是观感的差异度，其实也都很独特。所以，我觉得我可能我会有一些我的观点，或是我在我工作上我觉得很重要的某些价值。可是，这有可能跟有些人。他的感受啊，或是他所相信的东西，其实是相冲突的，所以势必一定会有一些大家不同的感受。对，那我就会说，嗯，我们不可能做到让所有人都觉得就是满意。嗯
1: 好，我们先来讲一下，说为什么《体育周报》想要做这个议题。好，其实是我特别想要做。嗯，那那个时候一开始，像《体育周报》做到现在快要一年，去年大概是六七月的时候吧，那时候就有发生新北市卫生局女员工她的自杀案件。嗯，那那时候就有说，她应该有可能跟全市性侵有关。嗯，那算是《体育周报》第一次。真的做到性侵的议题，嗯、可是我觉得那时候对我们来说 timing 很不好，是如果我们第一次做性侵，嗯，竟然还做到全是性侵，其实它里面有很多很纠结的脉络，是很难讲清楚的。那那时候就有点雾雾的，嗯，去说这件事情。嗯嗯、那后来又有丁允恭，嗯，再后来我我忘记还有，反正我们还有做到其他性侵的议题。嗯、那时候我才开始发现到说性侵这件事情，其实，在台湾每一天都在发生，嗯，因为我有。有看这些性别新闻的习惯了嘛？嗯、那我就去发现说，哦，每一天都有不一样的性侵的样态的各式各样的新闻。<错>那再加上说，我要去包含犯罪的黑数的话，你就可以想见说，其实一天台湾平均应该有发生大概将近十件的性侵案件，嗯、还是还是没有，通常超过，<笑>通常超过。OK， 那可是这只是我平常能看到的冰山一角。那时候最，我觉得我可能。我可能想的太严重，我觉得最危险的是，因为我的另外一个 partner 是佩嘛，嗯、那佩就可能他会说，他觉得女生有保护自己的责任，嗯、然后或者是他怎么去看性侵，但我觉得他不一定是觉得被性侵是受害人的错，嗯，他当然不这样觉得，只是他会这样子去谈性侵的时候，我就会觉得好像不能这样讲，因为毕竟他还是受伤的。如果我们去谈他事情有什么责任，或者是普遍我们女生应该要有怎么样的意识，避免自己受。受到伤害，呃，这个观点对我来说，我我很难接受。嗯，可是有一些听众在听完我们的讨论之后，他可能就会跟我说：“哦，我觉得没有错啊，嗯嗯就是被性侵，你当然也要想一下，你是不是有做错什么。”就是你，你是是进出了什么场所？你是是，你把自己曝露在危险的环境？这一些那个时候，我突然有一种很危险的感觉。我觉得我好像散播了什么不好的观念给大家，但也许不一定啊。因为如果我们知道说有自由派啊，有保守派啊，的确有些保守派的人可能就是会这样子觉得，所以才想说，那我们真的来好好讲一下性创伤到底是什么，性侵害到底是什么
0: ？如果我其实当时就是收到这个邀约的时候，我就想说，哇，居然有人可以在 Podcast 这么直接的谈这。个。主题，我就觉得其实、嗯、我我其实会觉得这是一件很好事情。然后我其实有听你们对话那一集，就、嗯、是其实那个东西真的就是很日常的对话，对不对？对就是
1: ，可是甚至我们当时候在对话的时候，我们都不知道我们自己在讲什么。嗯，反而是靠观众呃听众的回馈之后，我就想说啊，我有这样子讲吗？还是他有这样子讲吗？嗯、就是我们是都误解了。就是我们到底要怎么看清楚这个
0: 庐山真面目？嗯、就性侵到底是什么？嗯，我觉得很多时候啊，还有很多我们脱口而出的东西，它真的就是我们一直在这个文化脉络里面所接收的观念，它已经很内化到我们其实是聊天的时候就会说出来。嗯、可是我们其实，在说出来的当下，都不是带着想要去伤害人的那个意图。<对>可是有时候这句话，因为它里面有很多文化的脉络，所以其实当有些人他刚好在这个商机。中的时候，听到这个。这句话的时候，他可能就受这个文化脉络所所伤，嗯、然后我觉得很多东西他就会被点到
1: 。那我们先来讲一下，所以瑞轩是什么组织？后面我们会完整介绍这个组织。我们先说一下瑞轩你的背景、
0: 嗯、哦，就是我是那个卫福部补助的一个新创伤复原计划的单位，全新创伤复原中心里面的就是社工师瑞轩
1: 。所以你平常是真的会接触到个案
0: ？对，平常就是我们都是接有。早年性创伤的，然后或是他现在，呃，可能还有一些创伤复原的需求的个案，就是我们每天会接触到的。嗯，那我们这
1: 一次这个系列，我们打算跟全新创伤复原中心来合作，做个三集。<对>那后面会怎么谈还不太确定。不过我觉得，如果大家听完第一集，我们今天录的这个的话，有任何意见或是疑惑都可以跟我们说。嗯那刚刚忘记讲说，其实为什么还特地要找瑞轩来跟我们录这个？是因为我想要让大家更正视这件事情，是性侵害在台湾每天都发生嘛？所以我有征一些人来投稿，那真的也有人投稿了。可是那个时候，我突然发现，我不知道这些人听到我现在的感想，他们会不会觉得很受伤？是，其实我发现我没有办法面对，嗯，我没有办法面对他们那么。赤裸的经验摊在我面前，而且那些都是非常深刻的伤害。嗯，然后我觉得我没有办法自己一个人在节目上把它念出来，若无其事念完，然后就这样，嗯，让这件事情过去。嗯、所以我想说，不，我不确定要不要做什么回应啊？嗯、对，因为每个人的经验都这么独特。嗯
0: ，我我其实觉得每个人他愿意去，通常我们都会说他们是揭露他们自己很受伤的一个生命经验，它其实是富有某一种意义的。然后那个意义，其实我觉得对所谓、嗯、我们通常称他们叫幸存者，就是他们从一个很巨大的创伤经历过后，他们其实还是很努力的在活过每一天。就我觉得，当他们去说出自己的一些经历的时候，那个对他们来说也会有一些意义。因为这件事情在说的过程中的时候，嗯、它就是一件真的很真实的事情。然后二来是我觉得它对于社会上也会让社会看到说这些东这些事情，它不会是只发生在我们所觉得是在电影、小说，或是只在少数的新闻中
1: 。我觉得我那时候是很害怕，觉得。自己是在消费他们，嗯，对。但听到你这样说，我觉得很安慰
0: 。嗯，因为你有跟我说，就是其实是当事人他愿意分享他的故事，嗯、然后我觉得当当事人他们想分享他们故事的时候，其实通常那是一个很有力量的过程。嗯，他在帮他自己人生中所经历的一些伤痛发生。嗯，而且他可能走到了某一个阶段，他有一些勇气，他可以把自己生命中最脆弱的东西说出来
1: 。好，那。我们在深入探讨这个议题之前，你有没有建议我们要做好什么准备？嗯、多喝点酒，这样<笑><笑>之类的。因为我们今天真的，我的访刚非常非常严肃，然后他的主管看完说，你们是要录汉声广播电台。<笑><笑>
0: 很像那种教育广播电台，或者是什么那个函授课程之类。的。对
1: 对对,对对对对对，就是如果你预备以后要做什么这类的资商服务的话，你可以先听我们这集之类。<笑>没有啦，没有要那么认真
0: 。对，就是我觉得通常在谈这个主题之前的时候，我都会有一些小小叮咛，就是我觉得每个人就是照顾自己是一件非常重要的事情。嗯，就是因为我觉得谈性侵害或是直接谈性这件事情，每个人的接受度都不同，然后他没有所谓的就是正确。或是好不好？嗯，而是每个人都会有一些自己的感受，或是自己的速度想要去接触这个主题。所以通常我都会叮咛说，就是可能也许可以放一杯酒，如果你觉得酒是一个很放松的，然后或是有些人他会喜欢泡茶，嗯、有些人他可能会带着一个抱枕窝、嗯、在他最喜欢的沙发，或是跟他猫窝在一起，他会觉得当这些时刻。抱着这些，喝着这些的时候，是他能够很照顾自己，或者是能够安抚自己的状态下，然后来听。那也许可能这个听的过程中会有一些想法，会有一些感受，可是他可以知道自己是在一个放松安全状态。那通常我也会提醒说，在任何的时刻，你觉得听到有一些东西你不舒服，你有一些不认同，甚至是你觉得很困惑、有情绪的，我觉得随时帮自己暂停，都是一件很重要的事情，嗯、因为确实。大家都会有一些不同的感受，这些感受都是正确的，它都很好，因为它就是很真实的感受。那我觉得，当我这些状况出现的时候，嗯、每个人都很需要照顾自己
1: 。那如果有些人听了是觉得说，这到底干我什么事？
0: 哦，其实
1: 更多，我相信应该有更多人是觉得这件事又不发生在我身边，我也不认识有这些人啊，嗯、这些事情到底干我什么事？
0: 嗯，我想通常他觉得干他什么事，可是他还是把它听完的人。
1: <笑>哦 ，OK，OK，、okay, okay、所以他只要能点进来，我们就应该要鼓励他们。
0: 对，嗯、因为我我确实觉得大家的。感受可能差异性会很大，可是也许在让大家在听这一集的时候，会觉得这个离真的自己真的好远哦，到底关自己什么事？确实有可能，它不是你现在生命中会遇到的，或是身边会遇到的。可是我觉得有时候这些资讯，当大家在听的时候，它也会无形中的在我们每个人的脑海里留下一点点的痕迹。嗯、我们也许终身一辈子都不会用到它，嗯、那我觉得也很好。也许有一天需要用它，它的时候，也许这个曾经听过的这些一点点在大脑中的资讯，它也许有时候是可以拿出来思考的，不一定帮得上忙，嗯、但可能想说，哎、嗯欸，天哪，对啊、哦，我三年前的时候听过《体育周报》在谈这个，好像有什么什么，那有可能大家就会有一些自己的方式想要去搜寻啊。嗯
1: 或者是看新闻的时候，你可以有一些不同的观点，而不是着重在新闻上面那些很新三色的描写的手法里面，嗯、什么狼父啊，嗯、什么又怎样，嗯、然后什么妈妈不管啊之类。可是我们可能可以去看到结构里面它有什么样的一些纠结的点，但是可能也不要讲那么复杂，讲那么复杂可能也不想听下去
0: 。<笑>我其实也会很好奇說，说就是你当时就是比如说一。就在想说要谈性侵害这个主题的时候啊，你会最困惑的是什么？因为我觉得随着这几次的新闻事件，大家对诠释性侵有一点点的概念。可是以前其实大家对诠释性侵是没什么概念，或是没什么，嗯、呃，对他没有什么想法的
1: 。如果单讲诠释性侵的话，呃，我可能在小时候我会觉得说，那就是你的利益交换啊。嗯
0: ，我觉得这是
1: 很直接的。嗯在，在小时候你就觉得说。啊，你就是拿你的肉体去换了你的职位，换了你的薪水，嗯，或是换到你的工作机会往上爬的一些升迁的机会，嗯、那这样不是很公平吗？嗯，对，嗯，
0: 它其实就是这个这些我们一直以来从小可能会感觉到的一些想法，或就是这些，他也跟我们其实很多时候在想性侵害会有关系，嗯，比如说确实很多时刻大家都觉得性侵害它一定是很有明显的暴力的。对，嗯，就会想说啊，那他可能就是呃，一定会受伤啊，有生命的威胁啊，或者是很危险啊，这件事情才会发生，
1: 或者是你应该起码会留下一些挣扎的伤痕吧？<对>你应该很用力的抵抗了，所以你应该身上有受伤啊，或干嘛？但如果没有什么明显的外伤，嗯、你确定你是不愿意的吗？嗯，嗯
0: 对他确实是很多人我们。早期的时候，因为它也跟我们的法条有关系。早期的法条是，就是它有包含你要有不可抵抗，或是你要有努力的抵抗、嗯、这件事情才可以证明。
1: 可是我记得，全是性侵罪在刑法里面不是存在蛮久嘛？虽然他的成罪、嗯、成罪率很低，嗯，但是它其实一直都存在啊
0: 。对他，我觉得法律上面他过去有一些脉络，嗯，对。但是关于他存在那么久，可是他一直都没有被社会看见这件事情，就是也是一个蛮。值得讨论的一个现象啊，但是他就会跟我们一直以来找，就是常年来，可能我觉得下一年轻一辈或是很多人，他开始会接触一些呃健康一点的性别观念呐、啊，或者是对性的一些观念人，人他们可能对性侵还有一些比较健康一点的了解，嗯、但是就像你说的，蛮多人他还是会觉得说你没有一点伤痕，嗯、你怎么能证明那个是你没有意愿的？嗯，对。那可是，其实，在目前现行的，就是很多的案件中，性侵害有伤痕啊，明显伤痕的，其实它不会是多数，因为性侵害案件，它大多数的另外一方相对人都是守势者
1: 。那守势者这样子，通常在承罪的话，它会算是暴力的那一种性侵害的罪，还是全是性侵？
0: 哦， oh, 他其实现在我们在法律上去，就是我们在看待性侵害这件事情，他已经不只是单纯看所谓的暴力，不是、嗯、对，就是因为暴力它其实分了肢体的暴力，嗯，也包含了精神上面的暴力，所以其实很常见的更多其实都是在精神上面的暴力，例如说其实熟识的人，比如说你邻居的大哥哥。通常发生性侵，绝对不会是因为他、哦、通通常不能说绝对不会是，嗯，多数比较常看到他不会是一个，因为他要殴打你，所以就是他才开始性侵。嗯、通常都是在一个我们很熟悉的状态，邻居大哥哥请我吃糖果，邻居大哥哥招我去他家玩，邻居大哥哥说我可以就是玩 Switch， 他借我手机，他借我网路，然后他问说可不可以抱一抱，嗯嗯嗯，那不然带我出去吃饭，还是我做他的小女朋友。就是通常，或是比如说，有些人他可能是家里的成员的时候，嗯嗯,嗯,嗯可能通常都会是，有时候会是啊，我好爱你哦，
1: 你是我
0: 在家里面最重要的人了，嗯 <Okay. S 2> 嗯，就是他有很多其实都不会是一个明确的暴力的形式，但是有时候有一些精神暴力的那种是，嗯、呃，你如果今天你不答应的话，我就不跟你好了、哦。
1: 我觉得在全失性侵里面，那时候我最困惑的是说，那我要怎么确定我是真的不愿意？嗯、我真的没有一点点不愿，嗯、我真的没有一点点愿意吗？或是我真的全然的很抗拒吗？嗯嗯，嗯
0: 他确实是不只是全失性侵，他连其他形态的性侵的，就是被害人都会有这个想法。嗯
1: 哦 ，OK， 就是不是只有全释性情人会这样子去想自己当初那个呃发生这件事情的当下自己怎么想这样
0: ？对啊，我那时候又没有离开，嗯，我明明看到有人经过，我为什么没有大叫？嗯、我为什么回家没有马上说 ？OK， 嗯，大家都会在这个时候，我们的社会氛围里面有一种就是女性应该要好好保护女性，如果你没有保护好自己，你应该先检讨自己。
1: 那暴力性侵跟权势性侵，它是混在一起谈的吗？还是说起性侵的样太，我们真的很难分类，它有太多类型的
0: ，对，因为有时候它可能权势性侵，但也很暴力。就是在法律上，我们有会分说它它合意，但是违法
1: 。哦，对对对，是未成年那一种。<对>嗯嗯嗯,嗯
0: ，那就会有这个部分，或是就是另一部分就是非合意。可是非合意里面其实又分了很多。不同状态，比如说他是诠释性侵，他是暴力威胁，他是透过一些可能不利的条件啊，嗯、或是他有就是特别下药啊
1: ，哦， okay、嗯
0: ，或是催眠啊、宗教啊，其实它都有很多。那里面这些有些其实就会跟他也会就是跟诠释性侵有关系
1: 。那像我们现在台湾里面大多数的。性侵发生，加害者的身份、嗯、除了是熟人以外，还有没有就是更容易发生在什么样的场合？
0: 场合吗？其实我觉得场合什么都有、欸，哎，就是但是。加害人确实比较多的比例，他都是认识的人。那认识的人其实角色很多嘛，你从你家里的人、你的邻居啊、你的亲戚啊、你的就是学校的同学啊、老师啊、补习班啊、工作场合啊、你在打工的地方认识的人啊，网络上认识的朋友，对，或者甚至是也有可能是你的男女朋友或是另一半。
1: 那会不会说我们呃性侵发生的年龄对被害人来说，它更容易发生在什么样的年龄阶段？还是什么样的年龄阶段都有
0: ？哦，我我必须说，真的是什么年龄阶段都有。
1: 因为我现在想起来，我就觉得说，应该多数会发生在还在学校的时候，无论是发生在家庭里面或者学校里面，嗯、可能是十八岁以下应该最多。嗯、可是其实都有，对不对？对，
0: 其实都有
1: 。那会不会相较于小朋友来说，大人更愿意说出来？
0: 哦。其实不一定，因为我觉得大家长到一个年纪之后，就会感受到，也许是感受到社会对性的一些想法，嗯、也许是他会感受到身边的环境对性的想法，但也有可能是他小时候被教导对性的一些想法。嗯嗯,嗯,嗯所以当他就是是一个成人的时候，他要说出这件事情的时候，他其实会在内心可能会。经历很多的纠结跟挣扎，比如就是那真的会有人相信我吗？我是一个大人呢、欸，就是我真的当下没有办法去摆脱这个状况吗？我没有办法阻止吗？或是如果我今天结婚了，会有伴侣了，那我的另外一半？我的就是老公他怎么想，我的婆家怎么想，嗯、然后我的娘家怎么想，我是我的孩子怎么想。嗯，所以其实我觉得，当一个成人他要去说出自己经历这件事情的时候，我觉得他们会面临的，嗯、呃，内心的那种纠结，其实我觉得是很多的，因为孩子他们大家很容易理解，他们是一个被保护的角色。哦， oh, 嗯、就是
1: 大人好像你更有息事宁人的责任，
0: 不是大人你更有，你应该更有能力啊，你应该比孩子更有能力可以保护你自己
1: 。相较于暴力性侵的话，权势性侵他的辨认会不会更加困难？嗯应该是说，我觉得那受害人他有时候他会不会在面临辨识自己有没有受到伤害上面有困难
0: 、嗯？我觉得会，就是其实蛮长的，就是呃，我觉得有时候全势性侵，他们要真的去意识到原来他自己是被侵害的，其实有时候会需要一些时间跟历程，因为我觉得权势性侵他难以辨认的原因，是因为通常这个关系都会是你们已经认识的，嗯、然后这个人他。可能握有某一种的权利跟，跟、呃、嗯，对你各种事情，也许是你的工作、你的薪水、你的生活，嗯、甚至是嗯、呃、你的成绩，他其实是握有一些掌控权的。然后通常这个角色他不会全部都坏，他可能在有些时刻对也是很好的、哦。OK， 嗯，所以他。对你好，可是有时候他又对你做了一些你觉得不舒服事情的时候，其实，在我们的文化脉络里面，我们会很难直接的去相信自己的感觉
1: 。所以，其实会不会性侵这件对做出这件事情的人，我们不要先去定义他的好或坏。嗯，是这个行为，如果伤害到你的话，这件事情我们先确认这个行为是有责任的。嗯
0: ，或是呃，无论这个人的身份是什么。他这个行为带来了一些不舒适或是伤害，这个是个事实，跟他今天是什么样的身份是分开的两件事情
1: 。那这样会不会我在辨认说这件事情到底有没有真的让我很不舒服也很难？没错。那我们之前都有看过那个《无声》这部电影嘛？嗯，《无声》最后其实我觉得很震撼的一幕是说，哎，那个韩国男星，嗯，他最后就说，可是我很期待见到。那个性侵我的人，我觉得我好像变态。
0: 嗯，就是他的那个角色里面，他我觉得他诠释了非常多，嗯，我觉得是很内心很复杂跟很纠结的一些感受。比如说，确实在那个变世上困难的原因，有一种，其中一种是包含着因为我们的关系，嗯、你其实对我也很好，你对我是友好的，你对我是照顾有加的，甚至是你对我有恩的。可是我居然觉得你对我的某些行为造成我不舒适。嗯嗯就是那个好的东西跟坏的东西，其实他很容易在每个人的心中会有一个拉着或天平，觉得说真的有这么糟吗？会不会搞不好说我想太多？就是在初期的时候，其实就会开始，有时候就会经历了这个历程。对，可是像在无声那部电影里面的那个韩国男生演的那个角色，其实他对这个老师可能。我们不知道前面的脉络，但是看起来他对这個老师其实是有一些情感在的。那我今天对这个人有情感，那他伤害我，他今天在我心中到底是一个什么样的角色？
1: 而且最难的是说，当我站出来要捍卫我自己的时候，我同时有可能要面临我跟他的关系要破裂，<对>就是而且我可能会反过来去伤害到我喜欢的人，嗯，然后这时候我有可能会觉得选择自己吞忍算了，嗯，但反而那个东西会变成一个很很难打开的结。对
0: ，就是我觉得他跟我们在这个环境里面，其实很少被教育所谓的界限这件事情。嗯哦、oh, ，OK， 对，就是在这个过程中，大家都很难去说自己可以可以说自己不舒服，所以我要拒绝你。嗯嗯，就是所有身体的感受、真实的感受，其实是很难被辨识出来的，因为它不是在我们的文化中很被鼓励的东西。因为有时候你表达拒绝的时候，有可能会带来一些冲突。嗯,嗯，所以大家的会找到一些方式，也许我委婉的拒绝。也许我跳开话题的拒绝，嗯、但是在有些我觉得在诠释性侵的这个过程中，可能各种方法拒绝方式委婉的都已经试过了，嗯嗯，可是这件事情并没有停下来。嗯
1: 、我觉得接下来这个要讲就跟呃瑞轩你刚才讲的很有关系，就是加害者可能也不认为自己是加害者，因为这个文化已经教导说、嗯、委婉的拒绝其实是一种药
0: ，对，就是可能会觉得说你又没有直接的说不要。嗯、那我怎么知道你不要呢？那这是你是要多直接？因为有些人是
1: 真的说不要、<笑>不喜欢，可是他可能身体上没有，就是说我们没有做激烈的那个抵抗的话，嗯、我只是说我不要、我不喜欢，嗯，可是我可能还是身体上一些反应，也许我勃起了，也许我湿了。嗯、那你这样子是确定你不要吗？之类的，嗯、是这样子会造成加害者很多。有时候他自己被告上法院的时候，他也会觉得说我很无辜啊。对
0: 我觉得大家都没有被教。教导过说，我们要怎么跟一个我想跟他发生性行为的人讨论我们两个要发生性行为这件事情？哦、oh, ，OK， 对，就我有意愿，那你有没有意愿？嗯、我就算你有意愿，你的身体有没有准备好？或是你的身体觉得这个舒不舒适？就是这个，在我们我们其实都没有人教导过这件事情，所以在那些时刻的时候，我觉得会有很多模糊的地带。然后我觉得这里面也包含了大家对呃性侵害的某一些迷思，比如如果你湿，那表示你想要啊，嗯嗯，嗯你如果真的不想要，觉得我欺负你，你怎么会湿呢？但是其实生理上，它会有分泌一些润滑，这件事情跟一个人在内心到底期不期待、跟愉不愉悦是两件事情。它是身体很自然的一种保护。嗯嗯，他、嗯、只要他会身体会在各种情境下，他觉得这时候你是是需要润滑，你才可以减少伤害的。
1: 那男生其实也是。被呃适当的刺激的话，就是会勃起，没错，你就是可以做得上去，
0: 没错。但是生理反应很常被拿来就是攻击被害人，嗯、就是如果你有这些反应，你怎么会进行侵害呢
1: ？那像如果呃我不确定我有没有受害，嗯、但是我在回想起那一段记忆的时候，我会有一点不舒服的感觉的话，这样子算是受害吗？
0: 有时候，就是我觉得那些感觉差不舒服，确实是很真实的。嗯、但是那里面通常都还会再回去看說，说、欸、哎，那时候到底经历了什么？嗯嗯,嗯,嗯，因为我想那个不舒服的感觉，其实可能有更多的，可能不止不舒服，它、嗯、有可能就是真的去。回想之后，有更多不同的感受都跑出来。可能当下他觉得很生气，也许觉得很害怕，就是会有各种不同的状态，或是可能这里面也包含了他们在关系上面的互动，就是都会需要一些。整理，有时候我们都想说，一个人要承认自己是一个性侵害被害人是一件很如常简单的事情，对。但是其实是有时候，大家要真的承认说，原来我是一个性侵害被害人，是一个很难受也很困难的过程
1: 。那在你自己的经验里面，从、嗯、他受害到他对自己承认自己是受害者，嗯、大概平均要花多久时
0: 间？他这个其实非常个别化，有些人可能当下结束之后，他就可以，嗯、他就觉得说，哎、欸，这个过程其实我我是被侵害的。可能有些人他其实过了很多年，嗯嗯，他才能够说得出，其实当下他其实有多么舒服，多想离开这个现场。嗯,嗯,嗯，他才能够说出，我其实，在那个时刻，我其实是。感受到自己被侵犯的
1: ，那在多年之后，他才发现的话，这个责任事是已经变得很难追究了
0: 。确实会，因为我觉得有时候我们在做所谓的性创伤的复原这个过程中，他的过程，他有时候其实跟我们所谓的责任追究，他其实有可能是两条路。比如说，有些人他在司法过程中去做责任追究，但是责任追究可能司法判定是因为无证据。因为所有司法，他必须要是有凭有证的嘛。他可能因为没证据，所以也许不起诉，也许是无罪。可是这件事情，不代表就是这个心情还没有发生过。
1: 非常高兴这次可以邀请到瑞轩来到《体育周报》，跟我们聊聊，呃性侵害它究竟是怎么回事？但是因为我们那一天实在是聊的有点太开心，就录一个太久这样，所以我会分级上架。那也是因为要避免大家会听得很累。那放这个音乐，搞得好像我们要走报道者的路线，但其实也没有，大家放心。只是说性侵害或是性创伤的这个议题，确实是《体育周报》在近期。体会非常希望大家和我们一起了解的题目。那如果你听完以后觉得这对你来说也很重要，或者是你很喜欢这一集，欢迎大家分享给你身边的亲朋好友，跟我们一起关注。那最后一样，喜欢体育周报的话，请订阅我们，并留下五星评价，追踪我们的 IG。更喜欢我们一点的话，还可以上 First Story 斗内我们哦。那因为佩不在，所以我就只好自己结尾。谢谢大家。拜拜，我们下集见。